0: 欢迎收听静听书屋，我是佳琪。本节目由《西藏人文地理》杂志与静听书屋合作播出。本期节目与您分享，来自于作者廖东凡，《森林鬼有三条命，我洛巴白嘎有九条命》。我叫白嘎，家住墨脱县墨脱村，在我的身上。长着康巴人的骨头，流着洛巴人的血液。康巴人勇猛刚烈，洛巴人胆大包天。我洛巴白嘎，大狱里蹲过，大雪里埋过，挨过皮鞭，吃过枪子儿，遭过马熊抓，遇过野猪挑，身体上上下下有几十处伤疤，甚至两次在悬崖上被野牛顶下来，摔断了一条腿，也留下了半条命。在我们墨脱的森林里，有一种鬼怪叫真布，都说它有三条命：一条命在头上，一条命在胸间，一条命在肚子里。如果说真布有三条命的话，那我洛巴白嘎就有九条命。墨脱地方自古就是洛巴人的天下，这里天上的鸟没有主，地上的野兽没有主，江河里的鱼没有主。生活在森林峡谷的洛巴人，头上没有头人，眼里没有王法，世世代代刀耕火种，年年岁岁打猎捕鱼。藏政府把洛巴人叫野蛮人，把墨脱的山叫野人谷。也不知是什么时候，有几个红教喇嘛冒着生命危险闯进墨脱峡谷，出来以后到处去说。墨脱这个地方是莲花生祖师预言的人间净土、世外仙境。在释迦牟尼时代快要终结的时候，人类将会遇到可怕的劫难，雪山将会倒坍，河水将要倒流，天上降下拳头大的冰雹，地上的瘟疫将一年接着一年流行。为了躲避这场可怕的灾难，人们只有逃到墨脱去，那里有布达则奔。白马斜日，滚堆坡张和恰贵奔亲四座神山，到时候神山的圣门会打开，人们可以逃到里面去躲避灾难。那里有赞巴的山，牛奶的湖，遍地的茶叶和酥油。于是门巴人背井离乡，成群结队翻山越岭，逃奔到墨脱来。刚开始，洛巴人很是欢迎他们。把土地让给他们耕种，把猎场让给他们去打。再后来，来的人实在是太多了，人们开始争耕地、争草原、争水源、争猎场，你打我，我打你，一年接着一年的械斗，死的人比河边的石头还多。洛巴人有快刀，门巴人有巧嘴，最后他们只好到波密去，请嘎朗德巴土王调解。图王说：“你们不要再争了，不要再打了，不要再相互残杀了。你们的问题出在缺少断案的长官和王法。我来当你们的长官好了，我来给你们王法好了。”嘎朗德巴把墨托收归己有，在这里设立了嘎拉央宗，统治门巴族和洛巴族的老百姓，征收的差异比牛毛还多，乌拉比岩石还重。老百姓叫苦连天，过的日子比地狱还要悲惨。嘎朗德巴土王统治了墨脱，觉得自己地位比雪山还要高，权势比天还要大，根本没有把藏政府放在眼里。藏政府不干了，又和嘎朗德巴打了起来，最后把嘎朗德巴土王打垮了，在这里成立了墨脱宗。委派色拉色的喇嘛来当宗本，宗本也就是县官，三年一轮换。在我二十五岁的时候，前任宗本回拉萨去了，新任宗本阿旺贡布通知墨脱的各家各户，摊派乌拉差役到派村去迎接他。那一次一共去了七十五个差民，我也是其中的一个。新宗本到墨脱上任，脚不能沾地，鞋不能沾泥。全部路程要由墨脱村的老百姓背进去。阿旺贡布是个高个子、大块头，长得像只大笨熊。墨脱人个个长得又瘦又小，三个人轮流背他，谁也走不远，便累得气喘吁吁。其他的差民都要给宗本背东西，背他带来的盐巴、茶叶、布匹和普鲁。这些东西，宗本任职期间，象征性的发放到墨脱宗的家家户户，让老百姓给他上交虎皮、豹皮、熊皮、黄连、鸡血藤和天然染料。这些都是贵重的东西，拿到拉萨可以卖个大价钱。所以说，色拉寺的喇嘛当一任墨脱宗的宗本，就可以变成大财主。老百姓背着宗本走了整整十一天。我被分派照料他的生活，他想喝茶，给他送茶；他想喝酒，给他倒酒；他想抽鼻烟，给他递鼻烟。一路上把他服侍得舒舒服服。到了墨脱宗宗本府，阿旺贡布就把我看上了。他见我身体强壮，口齿流利，办事泼辣，再说他是康巴人，我也有一半康巴血统，他便让我担任他的贴身保镖。藏语叫阿柱，汉语里的意思好像叫随从或叫打手，也就是常说的狗腿子。他叫我抓人，我就抓人；叫我打人，我就打；叫我派差，我就派差；叫我逼债，我就逼债。一时我落巴白打，很神气，很威风。阿旺贡布上任以后，马上升堂断案，发放盐巴、茶叶等物品，派差和收税，忙得不可开交。这时候，从墨脱的南边传来了一个消息，说是雅鲁藏布江下游的达昂错被英印军队占领了。阿旺贡布气得头上起火，嘴里冒烟，立刻带上我及墨脱宗下属的五个错的错本，赶到西绕巴登河边的嘎高毛布地方，会见了英国人的首领。那家伙是个高个子，戴眼镜，瘦得像个瘦猴，后面跟着不少印度兵，带着洋枪洋炮，耀舞扬威。阿旺贡布一看，把肺都气炸了。他指着英军的鼻子问：“这里自古就是我们西藏的土地，你们凭什么来占领，来发号施令，来横行霸道？你们有没有依据？有没有文书？如果没有，那么就赶快夹着尾巴，带着你们的洋枪洋炮。”滚回去吧！那个像猴子一样的英国人好像并没有发火，只是笑眯眯地说：“这些地方早就应该属于我们大英帝国了。文书上写了，地图上也画。遗憾的是这些东西我忘在心得里了。这样吧，宗本先生，今年就说到这里，明年我带上我的文书和地图，我们接着谈。”说完，他把自己脖子上的望远镜取下来，送给了阿旺贡布，还送了茶叶、铁锅、丝绸和洋烟等东西。阿旺贡布是个爱财的人，得了这些洋烟洋货，脸上笑成了一朵花。回送给英国人两袋奶渣、两筐鸡蛋，还有两卷花普鲁。第二年，阿旺贡布又带着我们到了达昂错，这一次他决心显示一下我们的力量。除自己挎了一支手枪，还让我背上了一支七九式的汉阳造步枪。他调集了有一百多个老百姓，人人身背火枪或弓箭，腰挎大刀，打着皮鼓，吹着铜号，雄赳赳、气昂昂地去了。谈判时，阿旺贡布冲着瘦猴英国首领喊道：“从来我们嘎高麻布地方的老百姓都是给藏政支差，给色拉寺支差。”这不是一天两天，也不是一年两年的事儿，而是历来如此。去年你说有地图、有文书，好像有根有据；现在你连巴掌那么大的纸片也没带来，你们这样做实在是太欺负人了。你是妈妈的儿子，我也是妈妈的儿子，我们用不着士兵帮忙，更不要老百姓掺和，就是你和我两个，一对一比一比高低，决一回胜负。说吧。使刀也行，使枪也好，打架也行，摔跤也成，咱们拼一个你死我活，不是你完蛋，就是我见阎王。说完，阿旺贡布霍的一下站起来，哗的脱掉藏装，露出古铜色的胸膛，两条粗壮的胳膊把瘦猴一样的英国人吓得脸都青了，像风吹树叶一样的瑟瑟发抖，眼镜也掉在了地上。他们两个的悬殊实在太大了，别说决斗，就是阿旺贡布这身肉压也把英国人压扁了。死后的一连三天，阿旺贡布每天坚持要和英国人决斗，英国人更害怕了，驻地架起了机枪和大炮，戒备森严。最后谈来谈去也谈不出什么结果，不过英国人抓住了阿旺贡布的弱点。同意他在达昂错老百姓里面发放盐巴、茶叶和普鲁，回收兽皮、药材和染料。阿旺贡布没有失掉什么，也就不了了之，打道回府了。本期的静听书屋到这里就结束了。如果您想了解更多关于西藏的故事，欢迎订阅《西藏人文地理》杂志或公众微信号“西藏人文地理”。我是佳琪，感谢您的收听，我们下期再见。读书是我们了解世界的方法，也是我们每天最好的娱乐。每读一本书，都是一次修行。静听书屋，陪你在每一段向往阅读的路上。